0: Итак, всем привет! Это подкаст «Скалолаз». Это 36-й выпуск. Сегодня 7 января 2018 года. С вами Вадим Чешов из города Казани. Евгений Докарев из города Екатеринбург.
1: Ольга Махасоева из Светла.
0: И также у нас сегодня гость. Глеб, представься.
2: Всем привет! Меня зовут Глеб. Я сейчас работаю в компании Spotify и живу в городе Стокгольм.
0: Круто. Ну, в общем, мы, как обычно, начинаем с тривиального вопроса. Там. Как ты вообще пришел к программированию? И по пути ты рассказываешь, как ты вообще дошел до скалы.
2: Программирование я пришел очень давно. Мне, по-моему, было 10 лет. Я уже начал писать какие-то программы на C, на C++. А потом я, когда уже я пришел учиться в и начал работать время, чтобы, по-моему, программировал вроде Sharpie, потом начал программировать на Java и, в общем, на Java я программировал такой кровавый enterprise с всякими Spring-фреймворками и прочим Java enterprise штуками. И мне всегда казалось, что что с одним и так как-то есть какие-то другие подходы с этим. И когда появилась Scala и Closure. только люди начали про это говорить, я начал интересоваться этими темами, то что по-прежнему работала на Java платформе, был доступ фокусирован в библиотекам, но при этом казалось, что это что-то может быть, что-то другое, и может быть, где-то есть счастье. Вот, и таким образом, пять лет назад я уже тогда умел программировать на скале, но редакшн не писал, и на текущей работе появилась возможность, нужно было сделать небольшой проект, ну, буквально там его неделю делали или две, где нужно было по сути, сходить э, к паре сервисов, сагрегировать их э, ответы и творозить э, пару страничек. Помню, тогда это сделано по их фреймворке. И она, в принципе, нормально, неплохо работала. В принципе, таким образом вот, казалось, что у меня появился проект на скале в продакшене. И у той компании это тоже был первый проект на скали в продакшене.
0: А как они к этому отнеслись?
2: Какой проект был не сильно важный, всем было без разницы. Но, но всем, конечно, было интересно, что тогда скала это было, по-моему, скала была только 2.9, скала вышла. Ну, то есть еще люди говорили про 2.8, которым было много проблем. Тогда был скала 2.9. И общем, мне, многим нравилось, что как бы если посмотреть код, что здорово можно композировать э, синхронные операции, что нужно писать гораздо меньше кода, э, что там. В фейн-фреймворке достаточно такой неплохой шаблонизатор был, и вообще клево, что можно перегружать страницу, он тебя тогда перекомпилировал. Но, конечно, люди тогда, особенно я помню, вообще к скале относились с, с большими вопросами, в принципе, в индустрии. Это сейчас. Вы скажете, что что-то на скале работает в у кого не возникнет вопросов. А тогда люди очень сильно опасались этого.
0: И в итоге у тебя получилось заразить всю компанию?
2: Нет, но, по крайней мере, после этого мы еще, еще было два проекта на скале в этой компании, один из них, это был такой уже сервис, который был более высоконагружен, скажем так, и там нужно было тоже ходить в базу, гаргировать всякие запросы, какая-то бизнес-логика была, это было тогда написано уже не на Paying Framework, а было написано на спрей сервере, не помню, как называется, то, что сейчас называется Http. Вот. А другой проект тоже был интересный, а, что мы тоже использовали спрес сервер, но помимо этого мы еще использовали SkylaGS. Это, по году 2015 был SkylaGS только-только начал выходить. Но этот проект как бы, был достаточно экспериментальный, и а, до продакшена дело не дошло. А, но, тем не менее, вот можно посмотреть, например, на GitHub а, есть библиотека, которая называется Scala react а, Но не та библиотека Skyala react которая сейчас все пользуется. А, которая использует Scala z а другая, которая использует скала XML Literal Syntax. Вот я тогда ее разработал и западсорсил,
3: а после всего этого как бы ты сознательно решил ну, дальше искать работу, там работу на скале и как-то погружаться в это более менее Или это случилось просто так, что вот был такой опыт, поэтому ты занялся тем, что
2: умеешь. В, общем, в принципе, мне очень понравилась идея функционального программирования. И параллельно с этим, что я вам рассказываю, также пробовал программировать на Cowager. И после этого я еще сильнее понял, что я хочу писать на языке, где есть нормальная система типов, например, на скале. Вот и так случилось, что следующая работа нашла меня практически сама. И я уже не, на этой работе уже не разрабатывал backend сервисы, а я занимался биг датой. В принципе, я биг датой занимаюсь и сейчас. Uh, то есть на следующей работе я уже занимался Spark И мы занимались uh, анализом данных И у нас было чуть-чуть машин лернинга. А, собственно, после этой работы я сейчас перешел уже в Spotify uh, где Я занимаюсь уже совсем настоящей бигдатой uh, Тоже занимаюсь данными uh, Spotify вот, Уже использую не только Spark, но и uh, другие инструменты которые тоже могу рассказать
0: а расскажи вообще про примерность текста Spotify Как у вас там устроено?
2: Хорошо. Spotify — это компания, которая на самом деле уже... начиная с другого. Spotify — это компания, если кто не знает, которая занимается мизик-стримингом онлайн. То есть вы скачиваете приложение на дистоп или на телефон, и вы можете слушать музыку. Бизнес-модель в том, что на бесплатных аккаунтах у вас есть реклама, а если вы купите подписку, у вас скрывается доступ э, к тем вещам, которые недоступны на бесплатном аккаунте, в том числе у вас пропадает реклама. Э, у нас э, очень много пользователей, по последним публичным данным у нас э, 70 миллионов подписчиков. Соответственно, бесплатных пользователей у нас еще больше. Э, мы работаем в Европе и в Америке, э, вот. Собственно, Spotify – это компания, которая уже больше 10 лет, и начинали мы с того, что это был небольшой как бы, стартап, потом вся инфраструктура развивалась. А сейчас все серьезные вещи на бэкенде написаны на Java, то есть те вещи, которые в онлайне надают запросы пользователям. Вот. И, в принципе, Big Data тоже начинали программировать на Java. Использовали фреймворк, называется Crunch. Почему на Java? Потому что не хотелось вводить новый язык, Uh, но позже же случилось так, что мы осознали, что все комьюнити, которые занимаются машин-леунингом, анализом данных, оно, в принципе, использует Scal или Python. И да, как бы после этого мы осознали, что вот, давайте используем Scalding. И также по-прежнему люди использовали, многие использовали Java. И у нас, в принципе, был, точнее, до сих пор есть Hadoop кастер, где мы все это гоняли. Но последние годы мы осознали, что этот Hadoop он слишком маленький для нас. И также м- трудно получить доступ ко всем а, современным технологиям для бигдата, которые существуют в мире, поэтому мы используем сейчас Google Cloud и активно туда переезжаем уже. Все новые проекты начинаются в Google Cloud, и, и в общем, а, все старые проекты как можно скорее съезжают с нашего Adobe Cluster, который мы, я думаю, скоро закроем, как только сможем разобраться со SEO и всем графом зависимости, который сейчас, по сути, работают в основном на двух концах, и как-то распределенно данные перекачиваются с Google в наш ходу и обратно.
0: А там на Google Cloud есть свой движок для этих Big Data запросов и прочего?
2: Окей. Uh, okay. uh, so Google Cloud uh, вы можете использовать uh, самое простое, как вы можете использовать Google Cloud, наверное, с AWS то же самое, это вы используете Compute Engine. То есть вы используете просто машины, uh, значит, uh, где есть SSD, там много компьютеров, вы можете их достаточно эластично создавать и убирать. А, Но ну, по их этого Google есть много продуктов. А, например, у них есть... А, для Big Data у них есть Proc, это Hadoop-кластер, а, который автоматически создается, то есть запускаются эти компьютерные энджины, на них запускается Hadoop-кластер, деплоится, и вы можете, в принципе, использовать все, что вы хотите. А, также, если вы не хотите использовать Hadoop, а никто, в принципе, не хочет использовать, особенно Если вы хотите, если вы хотите иметь большой... Hadoop-файл-систему, в принципе, никто особо не хочет ее поддерживать, потому что это достаточно большая задача и сложная задача, если у вас много петабайт-данных. В этом плане у Google есть Google Cloud Storage, в котором есть адаптер на HDFS. То есть вы можете использовать Google Cloud Storage вместо вашего HDFS. Соответственно, в принципе, то есть вы можете использовать Dataproc, который является ходу кастером но при этом вы не должны постоянно держать его запущенным. То есть вы можете эти кластеры создавать по-любому желанию и тоже их убивать. И, в принципе, мы так очень часто делаем, потому что mm-hmm. на самом деле ходу кластеры их нужно поддерживать. То есть периодически там случается какой-то ГЦ, после которого кластер рассыпается чуть-чуть или какая-нибудь надо умирает, и после этого он тоже рассыпается. И поэтому сейчас, в большинстве случаев, когда мы используем Hadoop-кластеры, мы делаем их небольшими, и мы их э, достаточно быстро уничтожаем. То есть они не живут там больше, чем пару часов. И для этого вы можете посмотреть на GitHub, у Spotify есть даже специальный тол, который называется uh, Spider. Uh, uh, что он делает? Он, по сути, вам позволяет uh, оркестрировать эти кластеры и раскидывать между ними джобы. Вот. Это первая сторона. Также у Google есть uh, сервисы, uh, которые не требуют компьютер, например, BigQuery. BigQuery это такая uh, современная mm, ну, не, не достаточно современная, скажем так, это то, что в Google есть достаточно давно и из чего, например, последовал дизайн таких штук, как паркет, который активно используется в Big Data. Это такой большой sql движок, который позволяет вам писать запросы на терабайты и петабайты данных, и они достаточно быстро исполняются. То есть, например, вот, при достаточно количествах ресурсов мы можем писать запрос, там, который просканирует 100 терабайт данных за 2 минуты. Вот, но поддерживается только SQL. Uh, помимо этого, у Google есть такие сервисы, например, там uh, Big Table, которые они тоже внутри себя используют и прочее. Mm, помимо, помимо этого, наверное, самое интересное, что у них есть, это Google Dataflow, uh, который, значит, они в 2014 году uh, написали пайпер. Потом uh, выложили в open source uh, как бы некоторые интерфейсы, реализацию, uh, которые сейчас называются Apache Beam. Uh, uh, в общем, что это такое? Это такой сервис, менеджер uh, сервис, то есть вы используете API и отправляете ваш код э, на сервер, в Google, они сами создают машины и запускают, э, в общем, ваш э, Data пайпайн э, сервере. На сервере. Но при этом вам вообще ничего не нужно делать. То есть э, они автоматически занимаются всяким фейловером, автоматически занимаются масштабированием, э, запускают, э, там, делают retrial и так далее. Это очень-очень клево. На самом деле, по моему опыту, я могу сказать, что даже это работает лучше, чем Spark, если у вас много терабайт данных. То есть вы можете сделать, например, шафу на, там, не знаю, в одной джобе вы можете сделать шафу на 1 петабайт данных, и она, в принципе, нормально э, заработает. А если вы сделаете тот же самый шафу на Spark, то начиная там 60 терабайт данных вам придется уже подумать, как сделать так, чтобы она не упала. То есть, в принципе, да, поэтому многие, на самом деле, джобы Spotify, наверное, больше, чем 50% сейчас используют Google Data вот. Но современный способ, каким образом вы описываете ваши джобы, то, что того, в Google DataFlow, это называется PatchyBIM. Подчибим это по сути такой API, как вы описываете графы для dataflow джобов. И есть несколько раннеров. Есть local runner, который вы можете на санквиде объяснить. Есть Spark runner, когда вы можете взять Spark и запустить на Spark этот граф. Или есть Dataflow runner, когда вы берете проект этот граф в Google и он его исполняет.
0: А я уже раз хотел спросить, как вы живете с тем, что если это все работает только в
2: угле? Ну, конечно, есть определенный риск того, что когда вы используете cloud провайдера вы делаете walk Но на самом деле есть другая сторона медали, потому что за счет того, что вы используете решения, которые сильно лучше того, что вы можете сами получить, вы получаете преимущество... В том, что вы меньше времени тратить на вашу структуру и можете заниматься вещами, которые нужны вашим пользователям. Но тем не менее, у Google, у них достаточно, скажем так, достаточно все сервисы имеют ту или иную open source-альтернативу с включением, наверное, Cloud Spanner. Uh,
0: у нас тут пока Глеб рассказывал про Spotify, подключился Алексей Романчук.
4: Привет, привет, меня слышно? Да, Yeah. От, отлично, слушай, Глеб, а тогда у меня есть вопрос про Spanner. А вы используете Spanner зачем-нибудь?
2: А, да, мы используем или нет, не, Нет, мы не используем Spanner в продакшне сейчас.
4: Окей, okay, спасибо.
2: И, в общем, насколько я знаю, по крайней мере, последний раз, когда я проверял, у Google не был доступен. Ну, вот с, с большой интерес предоставляет Global Spanner, то есть тот Spanner, в который у вас есть глобальная репликация. То есть вы можете одновременно э, реплицировать данные там, в Европу, в Азию и в Америку. И у вас есть там какой-то определенный, какой вы захотите уровень консистенции. Вот, насколько я помню, по крайней мере, последний раз читал свои документы, он не был доступен э, в публичном Google холде
4: Круто. Э, давайте со спанером все, у меня больше нет про спанер-вопросов.
2: Даже
3: не знаю, как-то мы очень быстро перешли на такой хардкор, мне кажется, надо как-то вернуться чуть-чуть в более такие простые вещи. И, может быть, стоит вообще рассказать хотя бы, ну, раз мы заговорили про Spotify, рассказать, а, как бы, как в целом, вот, ну, уровень использования скалы, как, как бы в компании, ну, то есть, вот, как мы традиционно спрашиваем, там, Better Java, FP и все такое, какие, как бы, практики используются, что э, не поощряется и тому подобное, а уже потом, как бы, идти более, как бы, конкретно про какие-то проекты, которыми ты занимаешься.
2: Хорошо. Нам во многом повезло, потому что мы стараемся не писать бэкэнды на скале, потому что вся наша инфраструктура сильно оптимизирована по Java. Поэтому на скале мы пишем только data pipeline, batch streaming data pipeline. что, в принципе, сильно упрощает все, потому что это такой чистый вообще идеальный случай, когда вы можете использовать национальное программирование, то что вам приходят данные, и вы должны посчитать что-то. Вот в этом плане у вас нет таких значит, вопросов, хотите ли вы использовать там фриманады, как вы хотите ваши свои делать, хотите использовать там final tagless или прочее.
4: То есть вы, по сути, используете скалу только для того, чтобы красивые джабы писать, а бэкэндов это вы массово не пишете или просто конкретно в твоей группе вы не пишете, или просто есть табу на уровне всей компании, что не нужно писать?
2: Я думаю, должны быть где-то бэкенды на скале, о которых я не слышал. Но, например, если вы хотите написать сервис, который будет э, отдавать э, данные пользователю с Падухая, то есть у которого будет совершенно много запросов в секунду, э, то, скорее всего, у вас не получится это сделать просто. счет того, что просто все инструменты, которые сейчас есть по мониторингу, по шедолингу, э, у нас есть э, свой сервитик для микросервисов и так далее, они все интегрированы только с Java. И вся внутренняя документация о том, какие использовать стородже, какие использовать библиотеки для этих storage, и там как мониторить, как метрики и так далее, все это тоже задачено только по Java. И да, в принципе, если вы захотите, например, написать, ну, не на скале, а, например, на Go, то, скорее всего, ответ будет нет, и вы просто, скорее всего, не сможете нормально интегрироваться в внутреннюю инфраструктуру.
4: То есть это просто на уровне компании, компания не предоставляет необходимых базовых каких-то сервисов, а а желание, движение какое-нибудь есть на эту тему?
2: Я думаю, особо нет, особенно когда говорим про user-facing сервисы. Но я знаю у многих, тех, кто занимается данными, есть желание использовать данные, ой, sorry использовать скалу, но корень не для тех сервисов, которые тащат наружу, а, например, не знаю, на первый мне нужно распарсить BigQuery запрос и а, понять, допустим, какие таблицы он использует там или написать в свой генератор каких-то запросов в BigQuery или там, не например, на нужно взять, пройтись по носить графу и понять, а, как зависимость друг от друга, а, как они связаны друг с другом и прочие вещи. Такие вещи, конечно, гораздо приятнее писать на скале.
4: Слушай, а ты вот это рассказываешь, а у вас реально есть такие задачи? Ты, ты просто до этого только что рассказывал, какой BigQuery классный, и что вообще ничего делать не нужно, и только пользоваться продвинутыми инструментами от Гугла. А сейчас говоришь, что вы все-таки поверх этого строите какую-то... Ну, какую-то свой какой-то свой, который фактически заменяет инфраструктурный свой, который должен, предо... должна предоставить платформа для
2: вот этого бигдейта-анализа? Но не, не все вещи недоступны э, в открытом доступе. Например, нам пришлось написать свой счет доджер э, для джобов, э, который open source. Написан, кстати, он на Java, э, но не суть. Э, который... Такая обертка поверх кубернетиса. То есть... Э, но скорее философия такая, что мы не будем писать свой Kubernetes с нуля, но можем утверждать кубернетис и написать на нем шедодер для джобов, которые нам подходят. Понятно.
0: А в смысле, а вот этот BigQuery, он тоже в таком же формате, как и, как и Spark работает, то есть тебе надо, Ну и как и ходуб. Тебе надо куда-то собирать, потом оплатить, запускать тачку, там запускать свой, не знаю, там, жарник или что?
2: Не, не совсем. По крайней ну, вот если сравнивать со парком BigQuery, то вам доступен, во-первых, вам доступен только SQL интерфейс. То есть можете просто написать только SQL запрос и все. То есть у вас, например, в Spark вы можете там динамически использовать граф, у вас есть connection к драйверу, вы можете там какие-то итерационные машинные алгоритмы использовать. А-а, если использовать просто BigQuery, единственное, что у вас есть, это вот просто вы можете написать SQL-запрос, и все. Соответственно, за счет э, такого простого интерфейса э, он достаточно хорошо внутри оптимизирован. И если, в принципе, в интернете есть описание того, как все это работает, но идея в том, что э, э, BigQuery сделан так, что э, в нем э, задекаплены э, storage и compute э, э, ноды. Соответственно, э, в Google есть э, внутренний storage, э, в котором... Хранятся все-все ваши данные и есть отдельный пол машин. И что происходит, когда вы запускаете свой новый запрос, пишите SQL, значит, авоцируются новые компьютеры, они быстренько авоцируются так, чтобы данные были достаточно хорошо локальные к тому, где будет происходить числение. Значит, выкачиваются нужные обычно данных, происходит некоторые Mapredus. Если, например, сравнивать со спарком, обычно у вас есть э, кластер, он совершенно статичный, и, и, скорее всего, используете HDFS, то данные лежат э, близко к этому кластеру. Но если не обращать внимания на эти детали реализации, то, в принципе, э, смысл очень похожий, да.
4: Круто.
0: Не, а а я, подожди, а я только не очень понял.
2: А тогда, а что вы скедулиете? Ну, сам запрос, который вы шлете в API, нужно заскедулить. Потому что, например, у вас считается определенная там, не знаю, график раз в день ну, или определенная какая-то вот циферка там, или определенный какой-то агрегат. Собственно, вам нужно раз в день взять, посмотреть, что все в зависимости на месте, значит, подождать, пока не будут, запустить запрос. Если, например, запрос упал, потому что у вас квоты нет, то вам нужно значит сделать ретрай. Или, там не знаю, кто-то баг сделал в коде, и у вас там, допустим, конечно, у нас есть тесты, допустим, у вас не было тестов, вам там, нужно его там заскедлить, если он там 10 раз подряд упал, он нужно создать алерт э, э, тому, кто он он кол. А, да, в принципе, не имеет, смысла, вот, не имеет смысла, например, если у вас уже нет квоты, в принципе, запускать этот запрос. В принципе, шедулер должен знать о вот том, какая у вас квота и сколько ресурсов требует каждый запрос, и в принципе, даже не, пос- не пытаться запускать его. Но То вот есть,
4: р- речь идет именно о шедулинге среди каких-то внутренних, э, внутренних консюмеров. То есть, это как единый, единый единый
2: гейтвей для BigQuery. Да, но ну, тоже есть определенная резолюция, то есть, есть разные проекты, у них есть разные квоты, но даже внутри проекта тоже имеет смысл делать разные очереди. Потому что, например, нередкость вас когда карану нужно почитать какой-то... Карану какой-то, нужно что-то почитать на истории, там, например, там, в три года или в четыре года там, всех, например, стримов, которые были в Spotify. Как правило, там, в зависимости от того, что вы делаете, и в общем, какая, какой у вас scale и так далее. Но ну, в принципе, такие запросы могут занимать там неделю, две, там, месяц или два, в зависимости от того, сколько у вас ресурсов. Но в этот момент вы тоже, например, не хотите останавливать все, что у вас есть, и вы хотите часть ресурсов использовать для тех вещей, которые у вас там в продакшене работают, в том же проекте. Ну, в зависимости от того, как вы, конечно, изоляцию настроите. Вот. Опять же, если вы, например, запускаете что-то, что, в принципе, не сильно важно, то вы можете вместо обычных инстансов использовать preemptible инстанции которые гораздо дешевле. И это можно, в принципе, достаточно бесконечно продолжать. Например, у вас есть кластер с машинами, и вы его сделали over-provisioning, потому что, ну, например, кластер, он какие-то запросы продакшн пользователя обслуживает. И вы сделали over-provisioning, потому что вам нужно сглаживать пики, там, вам нужно вас там все так сделано, что вам всегда нужно иметь там 10 машин, но тем не менее, например, они там простаивают 95% времени. Вот была интересная статья недавно от Netflix, где они писали, как они а, что-то использовали, я уже не помню, что, он смысл в том, что они утилизировали их свободные простаиваемые машины внутри себя, то есть они сделали такой шедулер, еще один внутри себя, и а, они использовали свободные ресурсы для того, чтобы заниматься энкодингом видео, какие-то, ну, то есть Такая операция, которая, в принципе, не так много данных требует и требует много процессора. Ну вот таким образом они там сэкономили кучу денег.
4: Слушай, мне казалось, что у Google тоже была какая-то такая система, которая позволяла доутилизировать кластер для Big Data, то есть ты мог ну, определять какие-то, каждые задачки, давать приоритеты и так далее, и в зависимости от того, с кем приоритетом, и, там, Low Priority работали в фоне, потом останавливались, они могли быть прерываемые эти задачи. У Google что-то есть подобное, нет?
2: А вот, наверное, я точно уверен, что внутри Google есть что-то подобное, но я вот не помню, чтобы что-то такое было в клауд-платформе.
4: Понятно, спасибо. Слушай, а уже разговаривали о том, как ты дошел до жизни такой, из чего ты начинал, и как ты вообще в скалу пришел?
3: Ну да, это же мы с этого и начинаем.
4: Отлично, а- ладно, тогда а- давайте дальше.
3: Подожди, раз мы к этому обратились, у меня такой есть вопрос: ты говорил, что немного как бы перед скалой начал изучать кложе, и по каким-то причинам, вот как бы, осознал, что вот там, статическая типизация, все такое, лучше. И можешь немножко рассказать вот про этот опыт именно погружение в клоужа и вот как бы кон- конкретно вот какие кейсы тебя ну, привели к тому, к мысли, что вот надо все-таки брать язык, где статическая типизация хорошая?
2: Хорошо. Когда я изучал клоужа, я достаточно пытался серьезно подойти к вопросу. То есть мне долгое время вообще ничего не получалось. Я не мог понять, как вообще можно там программировать куча скобочек, и тогда еще социальное программирование тоже было для меня совершенно новое. Но для этого я посмотрел, что другие делают, взял книжку, она называлась The Joy of Closure, прочитал ее всю, просветился, потом взял, разобрался с Emacs, потому что тогда Emacs это был единственный еще нормальный способ, как вы можете программировать на Closure. Ну и начал писать э, какие-то вещи на Closure. И мои проблемы моя проблема в том, что я, в принципе, никогда... Я, конечно, имел до этого дело с, с питоном и с PHP, но, в принципе, я прыг к тому, что всегда есть статическая типизация. Мне было очень сложно просто голове удержать, какие, как, как у вас структуры устроены в проекте, там пытался какие-то небольшие штучки писать, какие типы и так далее. А также там какие, например, функции возвращает nil, какие функции возвращает пустой список. И, очень очень, очень сложно было. Uh, то есть, в принципе, если бы в коуже были бы типы, то, в принципе, был бы нормальный язык для меня. Но у меня очень сложно сосредоточиться, когда нет типов. Особенно, когда, например, ты программируешь проект. Там, то есть я, например, на работе ранее программировал на коуже. Я просто в свое свободное время пытался как-то с разобраться. Если ты раз в неделю садишься там, на выходных пару часов подсмотреть, очень сложно восстановить весь контекст, который за неделю забылся, если нет типов для меня.
3: Спасибо. Ну, очень понятно.
2: Но, с другой стороны, я после этого посмотрел на Scala, и тогда система на Scala, она хоть была очень э, зарождающейся, но, тем не менее, было, были такие вещи, как Pate Framework, э, был, по-моему, slick уже, э, была АК, кстати, и э, там был СБТ, была нормальная поддержка IntelliJ, Idea, э, в принципе, нормально уже работала, и я начинал, в принципе, серьезно спорту Scala, которая уже 2.9, и тех проблем, которыми все пугали, которые были, с Кали 2.8, уже не было. А что за проблемы в 2.8 были? А я сам точно не знаю, то, что я же не использовал, но там, по-моему, сломали бинарную совместимость или какую-то совместимость в одном из минорных релизов. То есть там была такая ситуация, что у вас все библиотеки скомпилированы, и вообще вы не можете ничего обновиться, если вы хотите использовать следующую версию минорную или что-то такое. Но это какой шоковое. Могу спросить.
4: Ясно. Слушай, а коллекции-то новые в 2.8 уже, да, появились? То есть там вообще все сломали 2.7,
2: 2.8? Ну вот, наверное, Костюля про это рассказывает, но сам я на 2.8 скали уже не, не, не программировали, а только на 2.9 искали, программировали.
4: Ясно. Круто.
2: А вот когда ты садился за
0: кожу у тебя поначалу не было ощущения, что, ну я не знаю, ты какие-то простые вещи можешь сделать намного быстрее, чем, чем обычно?
2: Но тогда у меня точно такого ощущения не было, потому что там, знаете, куча скобочек и прочего, что очень сложно с этим вообще совладать. Особенно тогда начал даже и Максом пользоваться, и вообще еще сложнее было. Но просто даже как-то не было никакого, знаете, удовольствия. И как каждый раз, когда нужно было использовать интеробус с Java, там тоже получались такие перчатки кода, которые совсем не выглядели как коложера, скорее как AST Java.
1: Клепа, расскажи, пожалуйста, как попал в Spotify?
2: Spotify попал через собеседование. Попал на это собеседование, потому что у меня есть знакомый, который работает в Spotify, который раньше жил в Новосибирске, в котором я родился, учился и долгое время работал. Подождите, а вы с Романчуком просто знакомы или вы вместе работали? С Романчуком мы знакомы. Потому что мы были одни из немногих людей, которые писали на скале в Новосибирске. Нет,
4: нет мы вместе не работали.
2: Да, напомню, Алексей позвал меня выступать на конференцию. Я тоже рассказывал тогда про скалу.
0: Ну круто. Ну что, у кого-то есть еще вопросы?
4: Да, Какие-то
2: у меня есть. есть.
4: Слушай, а расскажи э, вот конкретно сейчас для написания своих бигдейта пайплайнов, а твоя команда, в которой ты работаешь, какой вы используете стек технологий, библиотек из скалы и почему. Ну, или и еще можешь рассказать историю, типа, раньше мы использовали то-то, а потом мы там решили использовать то-то, потому что... А, хорошо.
2: Сейчас я перешел в новую команду с нового года, и мы еще ждем всех, кто придет с отпуска, чтобы начать активно работать. Но я могу рассказать про прошлую команду, где я работал, прошлые полтора года. Команда, в которой работал, она нас занималась бизнес критикал дата Uh, data, то есть это те данные, которые uh, важны для Spotify, имеют некоторые в том числе
1: финансовые,
2: mm, как бы с финансами. Конкретно я занимался такими датасетами, как когда пользователь проиграл какую-то песню, или uh, ну, в общем, собственно, все пользователи, которые есть в Spotify, то есть uh, mm-hmm. те датасеты, которые важны для всех компаний, то что все так или иначе работают с этими данными, и те датасеты, которые мы используем для того, чтобы платить деньги проводателям, соответственно, были очень серьезные, точнее, есть до сих пор серьезные требования о том, чтобы все данные были максимально корректны, чтобы не было каких-то сюрпризов и все работало очень стабильно и вовремя. У нас внутри есть некоторые соглашения, но не соглашения, они явно прописаны как-то как как часто, как, когда ваши данные должны быть готовы, какая задержка, как, насколько они должны быть аккуратные или, там, например, ну, нас это не касается, но в некоторых вещах, насколько данных вы можете потерять, если, вам делать какой-то стриминг и так далее. То Но ну, у нас эти показатели были очень высокие. И мы долгое время использовали скаудинг, когда мы использовали наш ходу кластер и все было написано на нем. Но после этого, как мы начали переезжать в Google Cloud, у нас стало, в принципе, два варианта. Первый вариант – мы либо берем наши пайплайны и ä, переносим их на Google Data Proc, что, в принципе, является ходуп кастером, то есть можно запускать практически без изменений код. Либо на что, мы, прости еще раз? Мы немножко обсуждали, мы обсуждали это заранее, но Google Data Proc это такой продукт от Гугла, который позволяет вам создавать Hadoop кастеры э, очень ага, легко. Okay. Окей. Вот, либо мы переносим это на Google Data Proc, либо мы используем что-то другое, что есть у Google. Но что-то другое это Google DataFall. И у нас Spotify, собственно, берка над ним, который называется Shell. Что, в принципе, практически похоже на Spark, но имеет некоторые вещи, которые в Spark нет. И поддерживает только такой... Некоторые аналог RDD, но они поддерживают такие штуки, как DataFrame и прочие, там машинный Learning штуки, которые из Spark и так далее. Вот И мы командой подумали и решили, что, в принципе, мы можем взять наши pipeline и перевести их, но у нас был некоторый плохой опыт со всем этим с паркетом и так далее, когда мы натыкались на какие-то баги в ходупе или какие-то деградации производительности, и после этого приходилось там копаться в исходниках и смотреть, что же там не так и почему что-то сломалось, ну, или почему э, там, какой-то out of memory у вас где-то э, падает в непонятном месте. Но параллельно мы смотрели на команды, которые уже использовали DataFall внутри Spotify, и многие были счастливы. И мы просто решили, а, а, давайте у нас есть всегда запасной план, просто взять и принципе то, что у нас есть, а давайте попробуем написать на Google DataFall. И помимо этого у нас было много идей, как мы можем учить наши пайпайны, но э, как написать это в более функциональном стиле, и такие вещи уже не нужны мы взяли просто и все переписали с нуля. Вот. И оно работает сейчас, в принципе, на Google полностью.
4: Слушай, а конкретно про технологии внутри скалы. То есть вы используете какие-нибудь, я не знаю, там, Shapeless, Чем вы что парсите? Каких концепций придерживаетесь? Чисто функциональное программирование? Нет. Есть ли коты? То есть вот больше, если про скалу?
2: Ага, хорошо. Но у нас более такой функциональный стиль, потому что э, нет причин, почему мы э, не можем создать функциональный стиль. И, как показывает практика, в общем, все становится гораздо проще. А, когда мы использовали скаудинг, у нас были такие, как бы, ответвления чистого функционального стиля. Например, э, в ходупе есть такие штуки, как каунтеры, э, то есть вы можете пересчитать э, количество, там, рекордов или какую-то статистику, которая проходит через определенный кусок пайплайна. Но что, в принципе, такое является изменение стейта. И оно, что он было плохо в нашем скаудинг-коде, в том, что такие мутабельные штуки были разбросаны по всему коду, что было сложно поддерживать. Также были всякие штуки, типа там вы вначале делать фильтр по полю, который optional, а потом э, делать, что она isDefined, а потом делать option.get, что, в принципе, тоже не сильно хорошо. Вот наша новая кодовая база, мы, э, значит, э, фильтр и maps.get заменили на fatmap, э, мы не использовали все эти мотабельные э, штуки для увеличения каунтеров, а использовали метод, э, который возвращает некоторую структуру, в которой вы описываете, насколько нужно увеличить какой каунтер и, э, значит, как, какое значение мы использовали в местах что-то похожее, ну, точнее, не что-то, а монат-трансформеры, но мы не использовали ни котов, ни скалази, ни прочее. А, просто ну, там написано было пару трансформеров для каких-то штук, которые нам нужны. А, мы не использовали ни, ни CATS, ни скалази, но транзитивно а, у нас идет зависимость на Elgibra Bird, через который мы пишем моноиды и всякие евгебраические штуки, которые, в принципе, зависят на CATS Core, по-моему. Или CATS kernel. Вот, и в принципе, мы используем CATS, но очень так, э, очень-очень традитивно. Да, когда мы. Мы очень много используем сейчас моноидов и прочих штук. Э, и когда мы используем моноиды, мы пишем property-based тесты на, на них. В принципе, много пишем вообще property-based тестов. Э, например, э, на каждый pipeline буквально, который у нас есть, мы пишем uh, property-based test, что просто этот pipeline, например, не, не крашится. Или там property-based test, то этот pipeline может сгенерировать там, хотя бы один uh, output. Uh, или там property-based test, что uh, все, что вы, стерилизуете, а стерилизация происходит, когда вы делаете shuffle. То есть когда uh, ваш MapReduce хочет перенести объект с одного, с одной надо на другую. Теперь вот, uh, есть тест о том, что все, что вы вот, стерилизуете, оно использует сериализацию, которая мы используем в крайвое, и в крайвое есть как бы, концепт того, что вы можете специализировать сериализацию до того, как вы, значит, запускаете ваши Pipline, и после этого он становится более эффективной. Вот, у нас есть тест, например, что все, что мы сериализуем, оно как бы использует нормальный путь сериализации, более эффективный. Для этого, кстати, в Spotify есть open-source проект, называется RataTool. Это такой э, скала, скала-чек-генератор для Avro-рекордов. А какие какие проперти он проверяет? Он просто вам генераторы делает. Вот. Значит, насчет тех же генераторов мы используем Avro, и мы используем э, дефолтный Java-генератор или Avro. Вы спросите, почему есть много проектов, которые генерируют Avro-код э, в Scala напрямую. Мы пробовали все, но ну, по крайней мере, я пробовал все проекты, которые я мог найти, но либо они плохо работают, либо они требуют того, чтобы пропатчить авру, и в большинстве случаев перформанс тоже был очень плохой, вот, поэтому, ну, в принципе, если используете шейплис или что-то подобное, то перформанс, скорее всего, будет очень-очень плохой, поэтому и в большинстве случаев, так или иначе, в раздельнированный код, вам, в нем будут плохие типы, Поскольку вы автоматически генерируете эти типы, то вы не всегда можете там нормально занимать делать, там, ADT или прочее. Или, например, если используете AvroRecord, который не просто вы только что написали, а который каким-то образом пережил эволюцию э, схем, то часто вы имеете поля, которые указаны как Nowable, но на самом деле никогда не должны быть Nowable. Если вы вообще что-либо прочитаете Nowable, вам просто лучше свалить весь pipeline и попросить чека разобраться что, что не так но например если вы используете а. генератор то у вас опционально генерируется а если вы используете а, свой маппер то вы можете в принципе просто все свалить если что-то не так
4: слушай а как вы вот ты очень классную интересную проблему обозначил, типа, по схеме 8 лет назад у меня там мог быть ну но последние 8 лет у меня все классно. Вы прям схему меняете и говорите, что там должно быть не нулевое значение, и если что, падаете в рантайме? Или как вот у вас такая эволюция данных происходит? Можешь сказать поподробнее?
2: А, Она, к сожалению, так не работает. То есть, если вы поменяете с not knowable на knowable, то у вас несовместимая не схема будет. Поэтому как раз это причина в том, что большинство полей, которые уже давно не на knowable, они помеч... по-прежнему помечены как knowable. То есть что у нас сделано? У нас э, на каждый Java объект э, написан был метод, который собирает из него Scala объект. Э, самые всякие трансформации, например, там, из, э, 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 из Java и сделать Scala ADT из э, какой-нибудь там даты JavaScript э, Java, сделать э, Jodatime мы используем или, например, у нас есть как там new type или как-то по-другому сказать типы специализированные, которые называются, например, тип как user-it, в котором внутри зашит идентификатор пользователя, чтобы вы не использовали там int, а чтобы у вас был специальный тип, который называется user-it, или там есть типы, например, количество миллисекунд, которую песню проиграли, соответственно, у него там есть жесткие ограничения о том, что он должен быть там больше нуля и меньше там определенного числа, которое в компании обозначено. Вот, если... Слушай,
4: да, я понял, но давай сейчас я тебя, прости, перебью к первоначальному вопросу. То есть смотри, представь, что у меня какое-нибудь было поле, я не знаю, user ID, раньше 8 лет назад можно было анонимно слушать, и там был ну, а теперь я 8 лет назад всех заставил регистрироваться. То есть получается у вас есть две две модели. Одна модель, которая описывает авра, где это поле нулевое, может быть новом, А в скава модели, которая поверх этого построена, вы просто говорите, ну вот если вдруг у меня случится так, что я загляну в те данные, где это now, то давай я в упаду и, и мне будет хорошо.
2: Правильно? Да. Но... Круто, спасибо. Многим это не нравится, но выходит, ну, то есть, когда вы касаетесь какой-то сериализации данных на диск, э, таких исключений не избежать.
4: Да, да, мне кажется, это я, я, я поддерживаю. Мне тоже очень нравится это решение, потому что в итоге там 95% job, которые вы пишете, они наверняка а, готовы с этим а, допущением работать, а, а те 5% можно на отдельно низкоуровневой модельке написать.
2: Да, у нас долгое время были проблемы с этим, когда люди пытались а, обрабатывать случаи, когда это может быть null, и пытаться как-то корректно. А, ну, были некоторые попытки, да, пытались как-то корректно ввести в этом случае, но, получается, это очень сложно, и в многих случаях просто вообще, ну, как можно обработать стрим, если мы не знаем, какой он пользователь. Вот поэтому, конечно, падать гораздо проще, и не усложнять вашу модель данных а, счет всего приложения. Но я упомянул это в контексте того, что у нас есть property-based тесты, которые проверяют, что если мы сделаем раунд-трип из Java объекта в Skywalk то получаем мы тот же самый объект, и это никогда не должно падать.
0: А я вот пропустил, а вы вы мапперы вот эти руками колбасите или генерируете каким-то образом?
2: Ну, тот проект, на котором я работал, у нас было не так много ходов, мы их наколбасили руками, потому что все, что мы сгенерировали, оно было очень плохое по производительности. То, что там используется, например, всякие option map и так далее, которые генерируют кучу замыканий и делают боксинг там, где не надо.
4: Слушай, ну и сгенерить-то это невозможно. Если мы хотим туда кусочек бизнес-логики положить, который, например, делает допущение, что какое-то поле not now, то это допущение только, только ты, как человек, понимающий бизнес, можешь сделать.
2: Да, ну то есть поэтому этого было не избежать. Но, в принципе, был бы неплохой вариант, если бы уже были бы объекты из них бы делали мы другие скал-объекты. Но, к сожалению, даже нормальных генераторов, которые могут просто скала класса сделать, нормально нет. Но вот Алексей спрашивал про Shapeless и у нас в принципе используется Shapeless, но чуть-чуть uh, у нас есть некоторая библиотека, которая называется Shapeless Data Type, uh, которая позволяет мапить генерик рекорды Вавра на кейс-классы или мапить кейс-классы на TensorFlow рекорды. TensorFlow рекорды TensorFlow это такой такая библиотека для машинного обучения, а рекорды, это, Tensor рекорды это такой формат, в котором он требует данные есть, В принципе, Shapeless чуть-чуть используется. Но в тех местах, где, в принципе, не, не сильно важна производительность. Слушай, а почему Shapeless
4: медленный? То есть вы не смотрели, Shapeless так-то крутая штука, вы не хотели что-нибудь пофиксить и сделать его быстрым?
2: Там потому что авоцируются эти H-листы, которые ну, в принципе обычные листы что не сильно хорошо. Ну и да, даже, я, как бы уже говорил, что даже генерированный код, он не всегда высокопроизводительный. А как сделать так, чтобы код с Шеплесом был высокопроизводительным, это не такая простая задача. Но я смотрел на новую библиотеку, которая называется Magnolia, и у меня есть там пару своих проектов, которые я на нее перевел. В принципе, мне она сильно больше нравится, чем Шеплес, когда он должен писать простые маппинги. Вот. А я что-то пропустил или Магнолию совсем уже не альфа? Я не знаю. У меня настолько сырой проект, что мне без разницы, насколько она альфа. У меня было пару проблем с импортами, которые есть в Github. В принципе, она работала очень просто. Я буквально за 20 минут перевел проект с Shapeless на Магнолию.
4: А макросы сырые вы не используете?
2: Да, у нас есть. Но ну, Наши все вы вот особенно Шаю, он хорошо интегрирован с некоторыми штуками. В том числе у нас есть макрос, когда вы пишете BigQuery-запрос, а вон вам из него генерирует э, кейс-класс. А, вот. Еще есть макрос, когда вы даете ему авросхему.
4: Подожди, подожди, запрос э, из SQL-запроса генерит кейс-класс? А, да. Ну, ты имеешь в виду, наверное, тот, который... Сейчас.
2: А, кейс-класс, который ре... рекорд из результата. А, да-да-да. То есть а, кейс-класс и метод, который десериализует данные в формате BigQuery. То же самое, а, да. в принципе, для аура есть.
4: Слушай, то есть, получается, а запрос, это не, не строчка, разве?
2: Да, то есть, как это работает, вы ставите аннотацию с запросом, а на табе компиляции он делает драйран этого запроса и кэширует результат, и берет схему, достает.
4: А, понятно. И, а куда он
2: кискваз этот складывает? А, ну, вот это, это аннотация получается? Да? да, это макроаннотация. Есть даже пагин для понял. IntelliJ, который вам делать так, чтобы ваша IntelliG нормально с этим работала. То есть я могу а... сказать, что можно было бы сделать жить по-другому. Мне кажется, например, в дубе сделано получше, когда а, это происходит не на этапе компиляции, а происходит а в тестах. Вот. Но, в принципе, это тоже достаточно неплохой вариант, как мы это сделали. Слушай, а можешь еще для про плагин проекта
4: рассказать? То есть сейчас из коробки макроанотации, которые экспандят э, что-то в Uh, <laughs> во что-то не поддерживаются, если они дефанят новые типы?
2: Нет. Сейчас в идее есть специальные IF на разные скалы библиотеки, которые очень популярны, например, на Monocle. И они как-то хитро очень генерируют код для идеи и она понимает, индексирует его. Но такой нормальной поддержки нету, поэтому нам пришлось сделать свой плагин для IntelliJ IDEA, который подружит IntelliJ IDEA с, нашим, с нашей аннотацией. А это open source штука, нет? Да, можете на GitHub посмотреть. И, в принципе, это интеграция с BigQuery, тоже open source и... А ты можешь скинуть ссылочку Да, Да, потом скину ссылочку. Спасибо.
4: Давай тогда я попытаюсь подрезюмировать, и ты сможешь сказать, если ты что-то забыл рассказать, еще расскажешь. То есть вы используете SCAU как функциональный язык, Скалази, не используйте, но всякие маноиды и другие АДТ используйте. Проperty-базит-тесты везде. Бэкенды не пишите. Асинхронность, параллелизм вам не нужен. Чуть-чуть используйте макросы для тулинга. Шейплес не используйте. И вообще получается, это такая очень специфичная доменная область, и вы счастливы просто тем, что у вас есть функциональное программирование, optional, вот это все, и и вам классно, да?
2: Да, еще мы используем э, ньютайпы очень активно. И ну, там как максимально все ограничиваем.
4: А расскажи немножечко про ньютайпы. Вы... То есть ньютайпы это попытка выдавить констрейнты бизнес области в типы, а как вы это с помощью каких, какого тулинга вы это делаете? У вас есть какая-то своя внутренняя библиотека и с ньютайпами-то в скале как-то, в общем, не очень же?
2: Да. Мы решили не заморачиваться. То есть, главная проблема, почему это не очень, потому что у вас протекает, протекает боксинг-анбоксинг, если вы используете зевеневал. Но, в принципе, в принципе, есть неплохой способ, как вы можете закодировать без использования всяких компайвер-плагинов и прочего. Что мы делаем? Мы делаем класс с полем, с приватным конструктором, который extends annual. То есть даже не кейс а просто класс. И за счет того, что вы используете annual, то у него получается нормальный метод equals и все эти хэш-коды и прочее. Но при этом конструктор приватный, соответственно, вы можете логику по парсингу этого типа сделать нормальную Вот. Если вы посмотрите на библиотеки типа Refined, они добавляют еще макросы, которые вам позволяют на этапе компиляции верифицировать константы на то, что они соответствуют определенным правилам. Нам это сильно не нужно, потому что константы мы используем только в тестах. В большинстве случаев код не использует никаких константов, никаких констант. То, что он просто читает данные и как-то их перерабатывает. А каких-то специальных значений этих констант практически не бывает. Вот, поэтому в тестах мы просто используем методы, которые называются unsafe. Там, unsafe, распарс — это или какие-то исключения. Вообще все методы, которые бросают exception, на самом деле у нас называются unsafe. И иногда приходится такие методы писать, ну, чтобы особо долго не приседать. Вот, да, кстати, мы используем всякие варт-ремоверы и прочие штуки, из-за чего тоже unsafe-код не всегда легко написать. А
4: что такое варт-ремовер?
2: VART uh, Remover — это такой plugin uh, для Scala-компилятора, uh, который запрещает вам делать uh, многие вещи, например, писать эксепшены, использовать null использовать вары, uh, использовать uh, рекурсию, uh, общую рекурсию, которая не факт, что закончится, и не хвостовая. Uh, ну, то есть много-много всяких правил. Например, кис-классы uh, нужно писать в final, потому что определенный, я уже не помню, какой-то версии Scala-компилятора у вас просто отключается экзистенст-чек, если у вас кискласса не финал. И это было очень интересно найти. То есть вы можете делать паттерн матчинг по силе трейту. И если у вас кискласса не финал, то экзистенст-чек просто отключается. Вартвей Мойра вам говорит, всегда пишите кискласса финал. И, кстати, да, помимо этого я забыл сказать, но в нашей команде тоже настроен автоматический форматер на код. Если вы коммитите код, который этот форматер, не людям, не, не которому который форматеру не понравится, у нас просто ломается билд, собственно, как со всеми вард и со всеми другим. Вот, этим самым очень просто э, вводить новых людей в проект, потому что э, не, не нужно тратить время на код-ревью, на тех вещей, которые можно автоматизировать. Вот, а также, когда вард бросает ошибку, то вы можете просто взять, скопировать эту строчку, зайти на сайт вард и там из подробного объяснения, почему так писать не стоит.
4: Слушай, а по поводу форматера, у вас есть форматер, который ну, единственно расово верный стиль форматирования скаво-кода задает?
2: Нет, у нас есть темплейт э, для проекта, э, в котором указан форматер. Но нет такого, что все должны использовать этот форматер. Некоторые используют, например, скава fmt некоторые используют скаво-Format, э, скаво-LeForum. Круто, спасибо. А как много человек у вас в команде? Вообще, в моей команде работало 7 инженеров, но количество людей, которые занимаются так или иначе дата-пайпайнами, числяется сотнями. У нас много офисов. Офис, главный офис в Текольм, в котором я работаю. Есть второй офис в Швеции в городе Гетеборг. Есть офис в Лондоне. Есть офис в Нью-Йорке, в Бостоне, в Сан-Франциско там, где я прокомистрирует. Еще наверняка есть много офисов, про которые я не знают, что просто не работал с людьми из этих офисов. И практически в каждом офисе есть те, так или иначе люди, которые занимаются данными. Mm-hmm. Так случилось, что Spotify так устроен, что мы стараемся делать автономные команды. То есть если вы делаете какой-то проект, и вам понадобилась дисциплина с данными, вы не идете к другой команде и не просите сделать что-то, что нужно для вашей конкретной фичи, а вы занимаетесь данными э, сами. Поэтому в многих командах есть люди, которые либо дата-инженеры, либо так или иначе умеют заниматься дата-инженерингом.
0: Понятно. Не, у меня просто был немножко наброс в сторону форматеров. <laughs> в плане, я их вообще, ну, очень не люблю, когда используют форматеры, и команда проекта, ну, невероятно маленькая, потому что, в общем-то, ну, в течение быстрого времени все уже договариваются, как там, чего писать и форматировать. И этот форматор только, ну, постоянно мешает.
2: Но у нас так случилось, что наш форматер настроен так, а, ровно так, как мы договорились форматировать код, поэтому он нам, он не мешал.
0: А, нет, я, подождите, я имел не форматер, а стайлы. Сказал стайл или нет. Ну, что-то такое, в общем. Ну, ладно, проехали.
4: Слушай, Глеб, а можешь еще рассказать немножко о том, как вы продавали Скау в своей Java команде?
2: Я в это время не работал в, кома- в компании. Я могу примерно представить, что это было так, что мы хотим заниматься, точнее, у нас есть много Machine Learning в продакшене. Например, есть такой, наверное, самый знаменитый вообще машин Learning, который мы Spotify, это проект Discovery, который составляет вам согласно вашим музыкальным вкусам раз в неделю. И люди, которые его писали, имеют э, большую экспертизу в том, как писать данные, э, как заниматься data инженерингом и машин learning. Соответственно, если вы скажете им, э, что давайте напишем все на Java, то что есть Crunch, э, который вот мы на Spotify используем, или они скажут, извините, но все вообще другие в индустрии используют для этого либо скаудинг, либо Spark, либо что-либо другое. И мы будем гораздо более продуктивны, чем будем поддерживать свой стек технологий. Я думаю, здесь вопросов не может быть никаких. То есть, ну, дата-джиниринг на Java, я думаю, не думаю, что вообще кто-либо сейчас в мире делает единицы, я бы сказал. Ясно. Yes. Но тем не менее, у нас есть команды, которые используют, например, DataFlow на Java, потому что просто всех в команде знакомы с Java, и они, как правило, поддерживают какой-то бэкенд, который работает на Java и особого преимущества использования Skyline, это то, что в принципе, они используют все новомодные Java штуки, типа Java 8, там, Lambok и так далее, они не хотят сильно использовать все это функциональщины, потому что, как правило, они не используются, не используются в основном проекте. Ладно. Кстати, смешно, но в общем, у нас тоже появился новый подсорс-проект Spotify, это реализация ADT на Java. Я не знаю, как это работает, но выглядит очень клево. Я потом скину ссылочку.
4: А как называется? Там же есть вроде functional java и, и еще какая-то штука была.
2: Называется data.inam, то есть это проект, который мы сделали с Spotify. И то есть вы каким-то образом нотируете на ваши типы и после этого у вас появляется метод объект.match и вы через запятую как бы перечисляйте кейсы, кейс первый случай, второй и так далее. То есть такой своего рода Java кодек-генератор.
0: Ясно. Yes.
3: У меня тут тоже есть вопрос, я просто еще перед этим хотел уточнить. Ты немного ранее говорил про то, что вы, вот, вы активно используете property-based тесты. Ты можешь рассказать, как бы, какие библиотеки, там скалычек или, или что? Ну, как бы... Как... именно с функциональной стороны, как бы, что используется для того, чтобы это делать. вот А вопрос такой, э, вот как бы ты за время э, этого интервью уже несколько раз упомянул разные open source проекты э, Spotify, можешь немножко рассказать вообще, как бы, э, какая там внутри политика по поводу открытие проектов, как бы в каких случаях это делается, ну ну и вообще как бы методология ведения этих проектов, насколько они открытые, насколько как бы активно работаете с контрибьюторами, которые вне компании, или это как бы полностью в основном контрибьюторы, которые внутри компании, просто какие-то фиксы там со стороны принимаете, то есть это интересно, просто все-таки как бы Проект не один, который случайно выложили, а видно, что э, целенаправленно ведется работа в эту сторону, поэтому интересно.
2: Mm-hmm. Хорошо. Uh, property-based тесты uh, мы используем используя пользу чек, по-моему, называется, это чек. Почему используем чек, а не другие? Наверное, то, что чек самый uh, старый, и большинство людей с ним уже знакомы, и особо непонятно, чем другие лучше если они лучше, то не сильно лучше и так далее. То есть, по крайней мере, у нас нет никаких проблем со скала Да, еще мы используем перского чека внутри, например, ArtaTool, который позволяет нам Avro-объект генерировать. Ну, и также у нас там есть всякие внутренние генераторы для всего, что вам может пригодиться. А, это был первый вопрос, правильно? да Ага, Насчет второго, насчет аппарата. А Вообще, например, вот Shio, это библиотека для обертнант Google google.default она вся разрабатывается в одной команде spotify как бы функция этой команды в том чтобы как представлять другим командам библиотеку для того чтобы они писали свои тейт пойфайны вот почему мы решили это сделать open source и вообще какая политика в этом плане нам Да, это полностью open-source и выложено на GitHub там практически с самого начала и вообще никаких проблем с с этим нет, потому что наш бизнес не в том, чтобы писать э, какие-то библиотеки э, и какие-то свои фреймворки, а в том, чтобы заниматься музыкой, поэтому это никаким образом не угрожает нам и внутри только приветствуется. Делать open-source вещи, и указывать на GitHub, там ходить на конференции рассказывать про все это. И есть определенные определенные как бы, чек-лист, который проект должен пройти, перед тем, как мы его за open source, но это больше такая формальность. Многие команды, вот, например, это есть, первый пример это Шайо, вторая, пример это Sticks, это шедулер. По-моему, вся разработка ведется open source. Также есть проект, который называется OuidG. Который я не упоминал в этом подкасте, то, что написано на Python, он тоже полностью open-source, и принимаются патчи внешних контрибьюторов. В том же SHIO тоже достаточно много людей уже используют его вне Spotify, и также мы принимаем патчи. В том числе некоторые команды uh, Spati- внутри Spotify тоже uh, в SHIO. Например, я один раз контрибьютировал, когда была определенная проблема, и просто закальпитурил по-реквесту на GitHub сразу, даже внутри никак мы это не обсуждали. Вот и в принципе нам хорошо, что мы разрабатываем проекты в таком стиле, когда мы готовы их открыть, тем самым мы их сильно не завязываем в нашу инфраструктуру но, конечно, есть определенные расширения, например, к тому же шедулеру и это не секрет которые не открыты ну, то есть, например, этот шедулер вот джобов, он интегрирован с некоторыми сервисами, которые есть только внутри Spotify и нет смысла делать этот код у консорса.
3: Ну, а как-то вот чувствуется, что какое-то взаимодействие с сообществом, или это все-таки вот как ты писал, что вот только как бы вы сами это все делаете, и просто, по сути дела, открыто это?
2: Есть, опять же, расскажу на примере двух проектов. Например, Шайо базируется на патче BIM, который открытый проект, в котором многие кто задействовал. И так или иначе, Spotify достаточно большой пользователь почебима, хоть мы используем, мы используем его через э, библиотеку на скале и некоторые фичи, которые там появляются, пословленные тем, что они нам понадобились, и, или мы попросили, или э, у нас определенные проблемы, и мы предложили некоторые изменения в этот проект. Э, например, с шедолером задач, э, который называется он использует Kubernetes, и некоторое время у нас были проблемы с kubernetes э, в общем, что-то точно не, что-то не работало, что точно я не знаю. Но так или иначе часто подправлено. То есть, я, я думаю, да, мы скорее взаимодействуем с сообществом
3: Ну, понятно, спасибо. Ну что, может, пойдем к темам? Давай. Подожди, может, у Оли там какие-то есть вопросы? Оля?
1: Да нет, в принципе, я послушала. Очень подробно, клеп, рассказал, спасибо
0: А, кстати, пока вы говорили, я вспомнил, почему я, почему я эти э, линтеры не возлюбил. Послед... Мое последнее воспоминание, мне надо было э, сделать небольшой патч в джава-скриптовый проект на TypeScript. И, в общем, я как бы все закончил, и их линтер, ну, не совсем как, не совсем как в скале, и он больше уделяет форматирование и наличие точки с запятой. И меня дико взбесило, что мне потом пришлось идти по всем правкам расставлять точку с запятой, вместо того, чтобы автоматически э, это был ну, форматер добавил их. Вот. Окей, тогда к
3: темам. Так, ну, первое там, что зарелизился SBT 1.1.0. Первый, как бы, релиз в, в серии И SBT-1, который впервые как бы идет не как фикс-релиса, а что типа какую-то новую функциональность предоставляет. И, собственно, там всего две фичи это вот этот объединенный слэш-синтакс, который позволяет э, в одном виде описывать э, последовательности вот этих как бы IC SBT, не знаю, как их правильно называть. Вот, и ну, в DSL и в RELP. Вот. А вторая фича SBT-сервер, и, собственно, пара расширений там для VS-кода и Sublime текста, чтобы этим можно было пользоваться. Вот. Ну, что? Вроде все.
0: А что, а кто-нибудь
2: перекатился уже
3: на
0: SBT ну, с единичкой?
2: Я пробовал пользоваться интеграцией с vs кодом и не работает GoToDefinition. Есть какой-то еще на GitHub, где многие жалуются, что они тоже не работает.
3: А ты именно вот этой, которая из BT-сервер, там вроде как бы не заявлено в фичах, что это должно работать. Там заявлено в фичах, что будет как бы ну, ошибки компиляции показываться. И можно там перейти. как бы, если ошибка там в такой строке, то можно перейти к ошибке в этой строке.
2: Да, да, это работает, но. Помимо этого, в этой новости написано, что должно работать Jump to Quest Definition, mm-hmm. и вот она не работает совсем. Глеб, а вы SBT используете у себя? А, в зависимости. Ну, то есть у нас нет централизованного проще. я знаю, э, некоторые части компании используют Bazel, э, некоторые используют SBT, э, э, некоторые используют Maven, но большинство людей, кто, наверное, собирает Data Pipeline, все-таки используют SBT. Слушай,
4: и еще один небольшой вопрос в тему. А у вас есть какое-нибудь внутреннее,
2: внутреннее хранилище для артефактов? Uh, есть артефакторы. Uh, uh, потом, если вы используете Data Pipeline, то есть определенный... Uh, есть, грубо говоря, для Junkets Instance, а дальше есть определенный способ, как вы можете определять Junkets билд-процессы, и все хорошо интегрировано, то есть вы можете пушить ваш как бы, data pipeline в центральной репозитории пайплайнов, из которого шибеллеры убирают.
4: Ясно, спасибо.
0: А на тему переката-то я... Ну вот я просто буквально недели три назад перевел основной проект на, ну, вот на единичку. Я даже брал РК версию. И, в общем-то, вроде как все хорошо почти что. Но до сих пор есть баги. И, то есть, э, там, кстати, из классных вещей, что э, кому-нибудь нравилось писать по экстра э, в, в XML-формате. Там вот в новой версии вот это поправили, я это даже не наметил. И когда здесь нужно использовать именно вот этот формат, ну, обновленный. Там нормальные структуры, типа девелоперы, SKM и прочее. Потому что спом экстра, там получается, аж, а, а, м-м, невалидные, невалидные помы отправляются. Чем вот. мы пойдем дальше. Никто не хочет обсуждать больше СБТ.
4: Никто не хочет. Давай дальше.
3: <объект> так, и, в общем-то, вот, ура, ура, наконец зарелизили КАЦ 1.0. Точнее, даже уже 1.0.1. И, что самое главное, обещают, что вот, наконец-то, они в течение года не будут ломать API и он будет как бы бинарно совместимый и можно будет прямо не боясь в зависимостях менять одну джарку на другую с разными версиями котов и все будет хорошо если они там транзитивно в зависимостях приходят разных версий ну из 1x серии вот собственно такое дело. И, а, и, и еще, кстати, там сра- сразу следом, вот уже есть, ну, там, наверное, уже много лип начали визить э, с э, релизными версиями 1.0, но вот есть уже что, фристайл э, зарелизили с поддержкой
4: 1.0. Слушай, Я... ну, у них 1.0 такой получился странный, там в, после перед RC1 и 1.0 они даже какие-то названия каких-то методов поменяли что-то задеприкейтили.
3: Не, ну это RC было, а сейчас все, они прямо статью написали, что вот, все, все, ничего больше ломать не будем в течение года. По крайней мере, как бы вот в течение года будем стараться.
0: Окей. А вам не показалось странным, что как раз после праздников все что-то разродились релизами сразу? Я, я ожидал полного затишья.
3: Ну, это же в основном Европа, США, у них там пораньше праздники, и вот они вышли с праздников и зарелизились. Ну и вот, собственно, следующий релиз у нас, это всеми уважаемый Лихайо зарелизил, вернее, он не зарелизил, он как бы открыл доступ к репозиторию новой билд-тулы, которая должна решить все те проблемы из БТ, которые он описывал в статье, которую мы уже несколько раз обсуждали где-то вот. собственно, ну он как бы на Reddit написал, что вот я открываю исходники, типа проект еще не готов, но он уже собирает какие-то несколько открытых проектов. И вот ждет того, что все, кто заинтересовались, могут подключаться к разработке, и что у него есть план, как сделать э, действительно такой современный билд-тул, который решит все те проблемы, которые в СБТ будут решаться очень-очень долго. И, в общем, вот, вот. Ну, если концептуально, я так понял, там предлагается, ну, Вера, очень какой-то простой синтаксис описания. А и... давай я,
0: давай я расскажу. Давай. давай, Да, просто на самом деле, вот он когда написал эту статью, он, по-моему, в Твиттере постил, что типа кто хочет поколаборировать, пишите ему, и там довольно много людей это звалось, и репа было приватный, но туда добавили людей. Вот. Сейчас его греб а ладно вот и сейчас его запуск ну открыли но ну, я не, не знаю как минимум по причине того чтобы 3 <laughs> CI работал у него сам сам само по себе это просто такой это еще больше настройка над тем же Аман, аманитом и скаласкриптом то есть вот само описание билда оно чисто находится ну, почти что в рамках э, самой скалы. То есть там нет, там почти нет никакого экстра-DSL и прочего. То есть э, для того, чтобы писать проект, там пишешь типа э, object, название и описываешь в него методы. Ну, которые... И если они возвращают определенные типы, типа тип command или тип task, э, то они как бы будут зарезонтованы как команды, которые можно будет вызывать. В общем-то, такая-то идея. Ну и он э, дико вдохновлен этим базелем, и поэтому там ди- дикое атиширование идет. То есть, если результат вычислять заново не надо, оно работает быстрее. И, в общем-то, если смотреть, э, сейчас он, конечно, ну очень сырой. Э, то есть, пользоваться им пока что n- нельзя. Но, например, если даже сравнивать э, скорость э, стартапа то есть э, вот я делал просто Hello World проекты SBT э, это вот у нас минимум э, есть константные 18 секунд на моей тачке при любой при запуске любой SBT команды э, в мире же такой проблемы нет то есть первый раз э, когда вы запускаете если у вас вот этот биод еще одни был компилированный ну, вот, тратится где-то секунд 7 на маленьком проекте. И потом вообще ничего не тратится, потому что уже все скомпилировано.
4: Интерропс с БТ есть? Нет.
0: Ну, где-то но... там внутри в кишках, по-моему. А, я вот точно не уверен. Но вроде как SM2 использует SBT-шный SM2. Ну, но...
4: Но тогда будет тяжело, ты же понимаешь, потому что. Что делать-то со всеми проектами и со всеми плагинами? Вот у меня есть все засетапленное для нового проекта. Что меня заставит в моем проекте перейти на, на вот эту штуку?
0: Ну, ты знаешь, это будет в любом случае не скоро, даже при всех ну, при хорошем раскладе, когда ты будешь, когда ну, будет готов к тому, чтобы ты свой проект на него переводил это раз. А два, если если СБТ не ускорится, а у него будет показывать такие же цифры, то почему бы и нет? То есть э, вместо постоянных 18 секунд у тебя будет, ну, запуск твоей команды будет стоить почти 0. И также в, ну, в СБТ нет, ну, нет кеширования. То есть ты можешь, конечно, мануально писать свои таски и кэшить их. Тут это все идет из коробки.
4: Подожди, а что ты имеешь в виду нет кеширования? Там же в рамках исполнения одной команды есть кэширование тасок. Или ты имеешь в виду долговременное, то есть несколько запусков?
3: Да, 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 ясно. Там, кстати, в Риадми ну, написано, что одной из целей, ну, как бы сейчас он в каких-то местах зависит от СБТ, и вот как бы на ближайшие цели у них там две: это первое, что полностью отвязаться от СБТ, а второе, что попробовать какой-то набор ну, как бы открытых библиотек популярных, портировать с SBT на вот этот new и типа их поддерживать, видимо, в таком виде, чтобы они могли им собираться.
0: Ну да, то есть внутри он, по сути, как бы почти загустраплен во всем, но э, реально пока не, э, первые не хватает команд, чтобы полностью, полностью им пользоваться. Ну тот же самый там э, compile-тест в repo. Ну repo еще не доведен до ума. И поэтому, то есть... по. Ну, внутри Мил использует СБТ. И цель такая, чтобы он сам себя забудстрапил в свою сборку.
4: Ну, посмотрим, что получится. Дяденька, конечно, хороший, но иногда, мне кажется, что его идеи слишком радикальны. А Манит, например, на видео выглядит круто, а в реальности мне кажется, им никто не пользуется.
3: Ну, сейчас у него как бы шансов больше, потому что в идее наконец там сделали под поддержку его синтаксиса и люди ну, как бы не просто будут пробовать и думать, что вот, ну, когда вот идея будет, то можно. А сейчас уже можно реально им пользоваться.
4: А что кого-то останавливало? То, что в идее нельзя аманитом, ну, нельзя вот эту штуку в аммоните сделать? Ну, конечно. Есть, мне казалось, аманит и идея, они ну, они совершенно же про проразные. Идея — это не спеша разрабатывать, а аманит это что-нибудь быстренько сговнять, нет?
1: Ну,
3: не, Если именно вот как сам релл использовать, конечно, но там же, как бы он. Одной из основных фишек было это что вот этот скал-скриптинг, в котором ты красиво можешь импорты в самом файле написать. И вот это вот, ну, как бы ты открываешь какой-то файл, пишешь там эти импорты, и у тебя сразу идея красным подсвечиваешь, потом пишешь код, там что-нибудь ломается. С а, ну окей, да. Ну, вообще, раньше был вот этот SBT-скрипт, и про него вообще никто ничего не
0: слышал, никто им не пользовался, поэтому думаю... Я думаю, возможно, ScalaScript его и привел к build.pv. Поехали дальше.
3: Что у нас дальше? А дальше у нас, кажется, ничего. Ну, давай вот полезняшку я нашел, тут, пока мы говорили. А, есть, как, в общем, проект называется SBT-dependency-check. Это, в общем, библиотека, которая позволяет анализировать зависимости на на предмет известных уязвимостей. Я не не очень понимаю, как она это делает, но звучит интересно. Никто не сталкивался с чем-нибудь подобным на практике?
1: Ну,
0: Мы тут заметили, что GitHub теперь делает э, такие варнинги на JavaScript проектах, если там есть какие-нибудь депсы, которые нужно обновить, и они считаются, что э, не стоит им пользоваться.
1: Мне что-то напомнило это X-ray и артефакты связку, когда можно предупредить зависимости, которые ты не хочешь видеть, потому что в них э, какие-то security еще или еще что-то, чтобы билд вообще падал, если кто-то использует эту зависимость.
0: А, ну, кстати, там в ритме объяснено, как он работает. Есть а, а, база данных с вот этими а, уязвимостями. И, короче, ты его качаешь локально и вот так он проверяет.
1: Да, они Но... уже недавно запустили какой-то формат данных, который вот описывает про, каждую, про каждый артефакт, зависимость. Ну, в общем, он теперь э, общий этот формат и он шарится вроде Google заинтересован в этом. Чтобы сделать единую базу, ну, чтобы ты не локально скачивал себе, а и, и изначально где-то что-то хранилось. Что вот, вот эти зависимости нужно обновлять, потому что в них там такая-то уязвимость. А можно создавать внутри компании какой-то репозиторий, который будет говорить вот, этот, вот, вот эту зависимость нельзя, потому что ну, какие-то по лицензии, например, вопросы или еще что-то.
2: Если еще похоже, по называется SBT Updates. И в нем тоже можно интеллектуально ломать биод, если при определенных условиях у вас не самая новая версия, какой либо библиотеки.
4: А вы пользуетесь чем-то подобным? Типа,
2: да, он, у нас есть SBT Updates, где у нас есть э, не все библиотеки, а стоит фильтр на библиотеке, которая всегда должна быть в последней версии. Ну, таким образом, как бы мы все стараемся более дисциплинировать э, Например, вот переводится с одной версии шайл на другую. Вообще у нас достаточно сложный SBT сетап, и очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь придумал бы что-то что-нибудь попроще, потому что очень мало людей в команде способны разобраться с этим адом, который там происходит. Например, используется погин, который называется SBT-докер, Docker, и докер-контейнер запускается как часть SBT, перед этим там гоняются всякие интеграционные тесты, и... Там внешние программы на питоне, которые тоже там валидируют всякое. И помимо этого там происходит ассамблея, и происходит какой-то шейдинг и прочее. В общем, с этим всем очень-очень. А еще у нас настроен пагин, который называется БТ-релиз-пагин. И им написаны свои шаги э, по релизу, в том числе всякие проверки и депо внешней системы. С этим всем очень-очень сложно разобраться. И Очень хотел бы, чтобы кто-нибудь все это переделал по-нормальному.
4: Слушай, ну вот в 2GIS, где я работал до этого, у нас вся такая же история, о которой ты рассказываешь. Там SBT-Docker, релиз шаги, релизы, которые там с гитом всякие манипуляции делают. Все это в рукопашную написано. Но мы смогли все это завернуть в один большой, по-моему, SBT-плагин поверх и наколбасить просто собственных переиспользуемых тасок и все, все это пихнули. Так у вас не получится?
2: Да, это работает до тех пор, когда тебе надо что-то подправить или что-то изменить.
4: Ну да, то есть если у тебя 95, 90% проектов работают по одной схеме, это работает. Вот для этих 10 оставшихся вообще беда, да.
2: Мы недавно впиливали поддержку. У нас есть определенный артефакт, который рейсионируется тремя версиями мажорные и минорные патч-релизы. И мы хотим проверять там, бинарную совместимость, грубо говоря, на мажорные версии, на минорные версии мы хотим проверять совместимые схемы, а на патч-версии мы должны, там просто тест запускать и да, тоже проверять все виды совместимости. То есть Можно умать схему, например, там, в мажорных версиях и, или можно умать схему только там, в одну сторону и так далее. Но вот из-за того, что в Sb3 у него в нем есть куча изменяемого стоит, это было очень непросто сделать.
0: Поехали дальше. А дальше ничего нет. Дальше только закругляться или если у кого что есть, еще обсудить и бросить.
2: Глеб, а ты принес каких-нибудь своих тем? А, я принес пару тем. Они в том числе, я вижу, есть в этом списке, но мы их не обсудили.
4: Двигай их в
2: обсуждение. Да, я могу оптимайзин теглес файл. Я, к сожалению, не могу двигать.
3: Все-все подвинули.
2: Всем... Я прочитал эту статью, мне, в принципе, понравилось. У меня уже давно были такие мысли. Ну, в общем, что, что, в принципе, главное, в общем, наверное, главная мысль этой статьи, в том, что есть два способа, каким образом вы можете кодировать а, надо, или вы можете кодировать это через структуру данных, или вы можете кодировать это а, в виде такого интерфейса с методами, и, и у вас структура вашего учреждения сдается то, типа, порядком вызова методов. Вот, и большая проблема с тем, когда вы используете интерфейс, в том, что вам сложно понять, а, как бы к чему, что стоит за этим порядком, вызовом, вызовов как-то его менять. То есть, например, у вас есть или Storage про то, что рассказывает в статье, и вы хотите навернуть кэш поверх него. Вот, если вы просто пишете вызовы к интерфейсу, вам нужно делать, по сути, такую прослойку в середине, которая будет заниматься кэшированием. А если вы используете структуры данных, Записывайте ваше осуществление в виде э, дерева. Вы можете просто пойти в это дерево и поменять э, какие-то куски в нем. Вот, но, в общем, главная мысль этой статьи, наверное, о том, что в принципе, если сильно хочется, можно тоже оптимизировать Final. Вот. Ш- что думаете?
4: Я вот не использую теглос Final И я даже, если честно, с трудом могу себе представить. Слушай, давай ты еще короткое интро дашь про Tagless Final?
2: Tagless Final это когда вы делаете интерфейс, где вы описываете методы, например, там, devput, который принимает строчку и значение типа int. Собственно, это эквивалентно тому, что вы пишете кейс-класс put, в котором есть поле типа строчка и поле типа int. Но вместо того, чтобы создавать дерево объектов в памяти, вы просто описываете порядок вызовов методов. Когда...
4: Понятно. Я, я, короче, никогда не использовал. Я не встречался с тем, чтобы это было когда-то более. Ну, когда-то эффективно. То есть мне почему-то всегда хватало. Просто вот обычного, знаешь, там функции-функции, монатки-монатки, а вот free я поэкспериментировал, и я не нашел,
2: где мне от него может быть классно и полезно. Но в этом плане, если померять перформанс между классическим кодингом фри или через tagless final, tagless final в 10, а то и в 50 раз будет быстрее. Uh, есть интересная статья, на которую сейчас не могу дать ссылку от EPFL, где они... Uh, один из авторов это Мартин Надерский, где они пишут про новый синтаксис с имплиситных функций в Dota, В том числе они делают что-то типа Tagless Final кодировки для Free Monad, и она в 50 раз быстрее счет того, что у вас не создается временный объект в памяти.
4: Ну, да, наверное. А ты находишь этот стиль фримонадный где-то ну, применимым? То есть ты встречался с реальными какими-то практическими задачами, где использование такого фри-подобного стиля даст какие-то преимущества?
2: Да, мне очень нравится статья Джона Деголс про... называется «Лукавая архитектура» или «Онион Архитектура», где он говорит о том, что нужно структурировать ваше бизнес-приложение в слои, Uh, свой бизнес-лойки, uh, какой-то более низкий слой, и свой который уже значит, идет к железу, там идет в базу и так далее. То есть бизнес-логику описывайте в виде какой-то алгебры, uh, достаточно высокой от того, как это будет реализовано. Дальше у вас идет трансляция и оптимизация вашей программы в более низкий уровне, свой и следующий, и затем вы уже ее запускаете в что-то конкретно.
4: Yeah, yeah. Да, мы обсуждали эту статью, но, но, опять же, мне показалось, что текущее состояние языка не дает тебе возможности делать этого лаконично, эффективно и классно. То есть, написать можно, но у меня потом сложилось ощущение, что это как какая-то Enterprise Java в итоге получилось очень, очень верболзно, очень много уровней абстракции. Если бы у меня был инструмент, который лучше позволял это делать, было бы более классно.
2: Ну, вот, кстати, с Teglis Final нужно писать сильно меньше буков, поэтому ну, тебе может понравиться. Вообще, okay. да, скала не сильно под это подходит. Я делал схожий эксперимент, и что-то похожее с Teglis Final, но для uh, Recursion Schemes. Uh, mm-hmm. Ну, получается, тоже совершенно сильный выг... выигрыш производительности. Но вот, совершенно интересная статья. Надо мне, конкретно, более подробно почитать. Но это очень похоже на следующую статью Джонда Де Гоза, где, где он пишет про то, что вообще в функциональных языках программирования структура данных не имеет немножко другое значение, как в традиционном программировании. За счет того, что у вас во-первых, в хаске ленивое вычисление, то функциональные структуры программирования больше описывают ваш порядок вычислений, чем что-то, что существует в памяти в данный момент. Потому что оптимизатор может просто выкинуть э, аллокацию всей структуры или вычислять ее просто в ленивом виде. А
4: это ты про статью рассказываешь уже. А ты можешь поподробнее рассказать, э, ну, примеры какие-нибудь, вот что-нибудь более подробнее, чем одно предложение?
2: Хорошо. Например, у вас есть список, э, э, бесконечный список чисел. И вам нужно найти э, не знаю, в нем три числа такие что первое меньше второе меньше третьего для этого вам не обязательно вместо списка содержать в памяти или например вам нужно у вас есть массив и вам нужно взять 10 элементов из этого массива топ 10 элементов из этого массива есть пример программы на Haskell, когда вы пишете квиксорт, по сути. Но если вы очень аккуратно будете работать с ленивостью, программа будет не весь массив сортировать, а сортировать только часть, ну, по сути, брать только 10 самых больших элементов. И асимпетика операции будет меньше.
4: Но ведь это же касается только, вот ты примеры, которые приводишь, они же касаются ленивости, а не
2: функциональности. Да, тут под функциональным языком программирования имеется в виду функциональный язык программирования с ленивыми числениями. А кроме Хаскива у нас это что? Ничего.
4: Ну то есть под функциональным языком программирования имеется в виду
2: Хаскива? Да. Но в этом плане стоит согласиться про да, что не все применимо в том, что мы читаем в этих статьях.
4: Понятно. А ты пробовал? кто-нибудь вообще, ребята из э, ведущих, вы пробовали фри на Хаске? Это лучше? Это удобнее?
3: Ну, я начинал пробовать. Ну, как бы это явно проще, но вот я не успел до таких как раз опытов дойти, как дел, ну, делать то же самое, что вот в этой статье про руковую архитектуру описано. Поэтому сравнить сложно. Ну, как бы по первому впечатлению вроде как полегче там все делается. То есть там нет таких каких-то сильно замороченных штук с синтаксисом, там, скорее всего, просто что надо продраться, один раз это все понять и можно использовать.
2: Я пробовал, я могу рассказать, я не совсем с фри занимался, но я занимался с библиотекой для рекursчин Schemes на скале которая называется матрешка. И ну,
3: расскажи, там еще в полезняшках вот у нас лежит вот в туди-дискас какая-то новая библиотека. Вот называется Recursion schemus micro library. Кто-то как бы сделал ну, простую библиотеку, чтобы с, к- с котами она хорошо работала. Может, ее тоже как бы заодно глянуть и захватить.
2: Ну, эту библиотеку я не смотрел. Но я могу сказать, что я пробовал писать такой компилятор на скале, который использует рекрушен схемы. И я могу сказать, что очень большие проблемы с скали, с type inference, вы можете Убедиться, если просто посмотреть проект, например, Квазар. в то же самое время, если вы сделаете то же самое на Haskell, то у вас абсолютно не будет проблем. И поэтому одно из решений, которое я принял, пока я свой проект писал, что я решил просто остановиться писать его на скале и начать писать его на Haskell. А проект, который реализует Recursion Schemas нет, проект, который использует, пишет компилятор. Я могу рассказать более подробно, но от начала с, с того, что я э, не был проект на GitHub, точнее, до сих пор я там как мейнтейнер, достаточно популярный, называется Frameless. Это такие лучшие типы для Spark, используя Shapeless и прочую, прочий TPL-программинг. По сути, это такая берка над Spark, которая вводит туда больше типов и проверяет все эти типы в Compile И Одна из проблем дизайна этой библиотеки в том, что э, не все вещи легко реализуемы. То есть есть, э, есть ряд ищетов в проекте, которые очень сложно сейчас подправить. И все это из-за того, что отсутствует промежуточный слой трансляции между э, каким-то промежуточным представлением и Spark. То есть, по сути, библиотека напрямую работает с API Spark. А проблема с парка в том, что в нем очень сложно понять, э, как в данный момент выглядит э, ваше вычисление Штам-то свой тоже отсутствует. И одно из, одна из моих идей была э, в том, чтобы взять за которая вначале будет сделать промножественное дерево такое, которое э, ваш вашу операцию с датафреймом. И дальше транслирует ее либо в Spark, либо в BigQuery, либо там либо в что-либо другое. Очень похоже на то, что делает квазар. Такой проект на скале э, open source. Вот, по сути, компилятор. Вот, я пытался... Ну, соответственно, один из подходов это сделать то же самое, что делали в Квазаре, то есть написать компилятор, и для этого хорошо работать рекрешенским. До поры до времени, до сих пор, пока вы начинаете запинаться от Type Inference скалы. Вот.
4: А Type Inference используется для для вывода типов, для того, чтобы в Compile там какие-то вычисления и решения принимать? Нет, это...
2: То есть э, есть два варианта. Либо вы э, описываете все ваши ощущения в Compound-тайме, либо вы э, не все делаете в Compound-тайме, а как бы в рантайме до, до, тайп-чек того, что вы не смогли сделать в compound Как показывает практика, по крайней мере, из моего опыта, большинство, в принципе, достаточно похо- хороший подход, потому что только-только всякие жесткие кейсы вы не можете элегантно вычислить э, в Compound-тайме. Но это небольшая проблема, если вы до того, как вы, значит, запустите вашу джобу, просто сделаете в рентайме, пробежитесь по всему вашему графу вычислений и проверите, что вы не делаете там какие-то безумные вещи. Вот как раз а, в этом вся и мысль в том, что не все вычисления, особенно на скале, легко делать а, в compile-тайме, а хочется их делать в run а, но при этом не так в run-тайме, что как делать Spark, что вы, значит, запускаете вашу джобу, а, работает 2 часа, а потом падает, а как бы на уровне трансляции, когда вы транслируете ваше описание job в Spark, вы проявляете, что Spark точно не упадет. Круто. А еще какая-то тема у тебя была? Да, тут есть. Я вижу в списке Дэниел Спивак про QuickTips for fast Code on JVM. Ой, это классная тема, давай обсудим. Мне, мне очень понравилась статья, потому что оптимизация в JVM это сложная тема. Я в ней не сильно много чего понимаю, но эта статья написана очень просто, и написаны вещи, которые нужны. Есть, ну, достаточно написаны стандартные вещи, что вы должны э, выделить ваш хот пас и где, собственно, ваш будет баттленек, что, в принципе, написано в большинстве других статей о том, что авоцировать сложно. Э, и постарайтесь поменьше авоцировать, что, в принципе, достаточно видно, если вы посмотрите по реквестам, например, Джон Голза, который делал с кого-то его или по реквесту в Moanex, когда они оптимизировали перформанс. Но что больше всего меня поразило из этой статьи, в том, что э, есть определенная оптимизация JVM, когда вы зовете какой-то интерфейс и у вас, соответственно, может быть там три или четыре диф- разные реализации. В этой статье написано, что в принципе, если вы используете, например, только две в каком-то частке программы, то это небольшая проблема. Но как только у вас становится их три то все умается и продуктивность становится э, как бы плохой. То есть рекомендация к дизайну программ о том, что думать, что в каком-то кол сайте у вас не больше, чем две разные реализации или там одна реализация интерфейса используется. Очень, очень интересно было про это
1: прочитать.
4: Мне тоже на самом деле очень вот, статья понравилась, потому что э... Реально, если без погружения в кишки GVM, ну, без большого погружения, но с объяснением, дяденька рассказывает вообще все, что, все, что нужно. Там еще я в Твиттере была, диску... не дискуссия, был тред с Шепелевым на тему того, что он что-то подкорректировал, что-то изменил. В общем, в Твиттере тоже можно почитать. Там какие-то доп-части есть. Я не знаю, за ли или он саму статью или нет после, после этого трэда в Твиттере. Я вижу, что за апдейт. Там
0: есть ссылочка на а, ну шапелевские а... статьи.
4: Закругляемся?
0: Да, давайте закругляться. Тогда, Клеп, спасибо тебе большое, что ты пришел. Спасибо. Очень автор. интересно. Сейчас у тебя типа, финальные слова можешь... Порекламировать, передавать привет и все что угодно.
2: Я передаю всем привет. Также хочу напомнить, что в Spotify много открытых позиций по дата инженерингу, в том числе в команде, где я работаю. Так что пишите нам, если хотите программировать на Скаре в продакшн и работать с петабайтами, сотнями петабайт данных. Также большое спасибо, что пригласили меня. Мне было очень приятно. А, Классно. Ну да,
0: мы, кстати, нам, надо напоминать, что вы там подписывайтесь в твиттерах, э, в денежку и постите и все такое. В общем, это был э, подкаст скалас 36-й выпуск. Всем пока.
1: Пока. Пока. Спасибо, Глеб, что пришел. Был рад тебя услышать. Спасибо.